0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web, UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco, em sintonia com o conhecimento. E hoje é terça-feira, dia de falarmos de coisas muito importantes sobre negócios, finanças, carreira, daqui a pouco estarei com... Em alguns minutos, com Silas Pacheco dobrando aí esse momento nervoso do mercado internacional, uma guerra né, que acontece no cenário internacional, afeta os um negócios e dão uma certa volatilidade. Silas vai destrichar para a gente daqui a pouco o que acontece aí no cenário, nesse perigoso, né? tem que ter muito cuidado no cenário das finanças, e também daqui a pouco estaremos com ele, com Ricardo Lima falando sobre administração, novas possibilidades e também com Aureliano Barros, falando de gestão e carreira trazendo aí dicas para você que trabalha para você que quer trabalhar, para você que está buscando trabalho, é importantíssimo, imperdível muito bem, dando início ao meu amigo Silas Pacheco, muito boa tarde bem-vindo ao programa o Pé Negócio, E aqui já é sua casa né? boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes muito bem meu amigo o cenário aí internacional está meio conflituoso né Estados Unidos China e essa, essa esse tempero todo mexe com as questões financeiras questão de finanças como é que anda o mercado hoje se pacheco
1: é, nesse nesse momento em que a gente tem aí um um, um aumento né desse acirramento comercial entre China e, e, e Estados Unidos ameaçando aí ir para uma uma guerra no valor das moedas e, na verdade, são, são dois elementos que caminham juntos, né? a, a taxa de juros e a taxa de câmbio. Né? Então, então é... a gente tem o, o, efeito, o efeito imediato né, uhum, dessa crise uhum. em cima da exigência de retorno por parte dos investidores isso aí aumenta a volatilidade, né?
0: É impressionante como é, essa relação dessas grandes nações impactam, né? Eu, eu lembro na né, minha época, nós somos, somos estudantes sempre, mas quando estudante lá iniciando minha, minhas atividades acadêmicas, a gente se perguntava por que o mercado financeiro é tão é tão volátil, as coisas que acontecem nem muitas vezes dentro do contexto das empresas não envolve, na verdade, a empresa, mas envolve o cenário político. Que hoje a gente entende, é. né? Que é uma questão de segurança, de investimento, de possibilidade de, de investimento. Então, cada cenário ele pode refletir em negócios na prática. Então, o investidor ele já se prepara para saber, olha, se aquele cenário for muito fechado, eu vou ter problema lá no mercado de consumo e com isso eu não quero investir. Coisas desse tipo, né? É mais ou menos isso. Eu estou sendo é. um bom aluno, entendi é. bem a lição é. ou não, Silas? É,
1: de, de fato, de fato o movimento dos preços, né? Ele é regido pela lei da oferta e procura. E a lei da oferta e procura tem fatores racionais, por um lado, e tem fatores emocionais, por outro. Né? Então, Perfeito. os preços eles vão caminhar, ora pela racionalidade, ora pela, pela emoção né? ou pela emocionalidade, e, 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 e algumas vezes acaba potencializando para um ou para o outro lado. Perfeito. E sobretudo quando aumenta a incerteza. Aumentou a incerteza, normalmente as reações são adversas Perfeito. e abruptas. É verdade.
0: De um dia para a noite, você pode ter uma movimentação enorme de dinheiro se movimentando de um lado para o outro, né, Silas? Quando a gente fala do um lado para o outro, de um, de um continente para o outro. Você pode ter movimentações muito rápidas de dinheiro. Sim, é, a, mobilidade,
1: a mobilidade monetária hoje dentro da, do sistema é...
0: É enorme, né? É enorme, é. Então, tem que, então, a pessoa de finanças, a gente pensa que é fácil, né? É, não, são números, eu vou ali projetar, vou ver as melhores possibilidades, né? os melhores ativos, as melhores empresas, nós investimos naquilo ali, perfeito, tudo bem, legal, mas não tem nada a ver com essa facilidade, muito pelo contrário, você tem que entender de nuances mercadológicas, de política, de como caminham um certos setores. Por isso que o setor financeiro é tão ligado assim, a entender como a política está caminhando, né?
1: É, de, de fato, a tentativa e a busca é antecipar o ambiente econômico e antecipar o ambiente econômico futuro. Né? Então, os agentes econômicos vão estar continuamente tentando é, antecipar o que será o resultado. E aí, é claro, é, movimentos para um lado ou para o outro na política, na política externa, na, enfim... Nas suas, nas suas mais variadas faces, acaba afetando os afetando. negócios.
0: É por isso que na época de eleição, né, tem, é, o mercado financeiro fica muito ansioso e muito nervoso né, nas previsões. E cada pesquisa eleitoral, eu lembro muito bem na época da eleição, recente, agora vamos usar o exemplo, em toda eleição é assim para presidente da República, para governador, mas para presidente mais particularmente, o, o mercado financeiro fica muito ansioso. Cada pesquisa que sai ele faz uma projeção. Então, tem toda uma movimentação nesse sentido. Vocês, na verdade, não dormem, eu acho, nesse período. né? <risos> é,
1: de, de fato, Flávio, é, o que a gente tem é que um, e aí sobretudo quando se pensa em termos de, de, de políticos a assumirem o, o Estado. Né? Isso. Ah, se o mercado financeiro é, percebe ou, ou, ou antecipa uhum. que aquele político vai ser capaz de, de promover o desenvolvimento econômico, perfeito, perfeito. tá e etc, uhum. é, o preço caminha para cima. Para cima. E aí quando a expectativa é contrária, né? Então aí o Duvidosa, preço se né? movimenta para baixo. Para baixo. Agora é. vale Ressaltar e é importante observar hum. que, para um profissional de mercado financeiro, ele pode ganhar tanto indo para cima quanto indo para baixo. Né? Curioso. Então, uhum. Para mim ou para um agente certo. que atua no mercado financeiro, se as perspectivas são ruins, eu vou entrar vendendo ações, comprando dólares, né? E se a minha perspectiva é boa, eu vou fazer o contrário. Perfeito, ah, né? perfeito. Então... É muito
0: curioso, muito curioso você, assim. Não, tá, é, não, não existe uma, uma regra fixa de mercado e que você vai trabalhar e operar naquela tranquilidade ou não. É, quando a gente tem, por exemplo, né, o caso do Brasil. O Brasil, se a gente pegar é, recentemente alguns indicadores, Silas, né, apresenta, por exemplo, uma geração de emprego na, na, na ordem de uns 600 mil postos de emprego foram gerados agora, né? Temos aí durante nos últimos cinco anos a primeira movimentação positiva. De fato há uma discussão muito grande. Não estamos aqui defendendo nenhum lado ou outro. A gente está aqui simplesmente colocando os dados e a notícia. Há ah, Alguns que estão altamente otimistas, mas também há alguns que veem com um certo ceticismo, né? Que relação que o crescimento é muito pequeno, temos ainda um gap muito grande aí de desempregados, mas há uma movimentação da economia no sentido, e a gente até falava semana passada, quando você trouxe os seus pupilos aí, né? Até um grande abraço aos meninos aí da, das escolas de finanças, da, das ligas. As ligas, né? isso, é, isso. É, que estão fazendo um trabalho fantástico. Né? Daqui a é, aí e, vai... e, e
1: falar no, nos meninos da liga, né? Hum. É, é espetacular a gente ver, né? A garotada, a garotada como protagonista, né?
0: Exatamente.
1: De uma, de uma, é. de, um, de um, nascer, de um, de um movimento, né? Não, Ligado à finanças. Estão muito empolgados,
0: João. Mas com o líder que eles têm aqui, que vem aqui toda quarta, toda terça-feira, não é para menos. Né? Eles estão muito bem assessorados aí. Silas, que tem uma experiência muito grande nesse mercado financeiro, não só fala, né? não, não é a teoria, mas sabe muito bem como funciona realmente o dia-a-dia, -a, -dia, a operação desse mercado tão importante. Então, aí, é um, um abraço para Leonardo Albuquerque e Eduardo Martins, que sempre estão conosco aqui, trazendo notícias aí, no caso do Eduardo, da Católica, da Unicap Bull Marketing e do... Le Leonardo Albuquerque, lá da UFPE, Finance, que sempre estão aí movimentando, estão aí na rede social, mostrando aí eventos, é, se isso, reunindo, isso. Mov...
1: Não, eles estão tão bem tão
0: de vento em povo, muito tão bem. Estão bem ativos. Então, é, falar um pouquinho então, sobre esses números, é, é, Silas. Esses números apontam com uma certa, um certo alento de que a coisa tende a se recuperar. Ainda são pequenos, mas o mercado financeiro se movimenta positivamente quando a gente tem números assim, Silas, dentro do Brasil, falando agora para o Brasil. É, é, crescimento aí do, do, dos postos de trabalho. É, se a gente olhar, Flávio,
1: num horizonte longo, estou é. falando num horizonte longo mesmo, estamos pegando aí de... 92 para cá, 93. Fala assim, o, o pós-plano real, 94 para cá. Perfeito, é. Se a gente olhar essa, essa, esse horizonte, as ações, em média, elas têm uma taxa de acréscimo de mais ou menos 15%, quase que 16%.
0: Certo.
1: ok é, Nesse movimento, nesse movimento longo, a gente tem uma, uma longa, uma grande tendência de alta, né? a gente encontrou o que tecnicamente a gente chama de piso ou suporte do canal em 2015, final de 2015, começo de 2016 e iniciamos uma outra tendência mais acelerada né? que é a que está em, em, em vigor agora certo. que projeta uma taxa de 29% ao ano, então se você pensar num ambiente econômico de crescimento, tá? essa daí seria uma taxa esperada para rentabilidade da empresa Sociedade Anônima de capital aberto. Certo. Né? Então, mas esse movimento ele não acontece numa direção e num, numa, numa tocada só, né? Uhum. Ele vai de fluxos e influxos, né? Então Perfeito. a gente vai uhum. em sistemas de ondas, né? Então, todo momento que aparece esse maior, essa maior tensão, essa uhum, maior,
0: uhum, uh, uhum.
1: Essa maior é, é, insegurança, então aí a gente vê um, quedas e quedas até relativamente fortes, né, como a de ontem, 2%. Uhum, perfeito. Mas se você olha numa perspectiva mais longa, a, o índice Bovespa poderia cair até 95, 94 mil pontos sem, sem problema não. e sem... Sem perturbar ou sem prejudicar esse Perfeito. movimento uhum. que a gente vem.
0: Já existe ganhando. Existe, então, um preparo aí para suportar esses revés que você fala, né? Tanto para cima quanto para baixo, né?
1: Exatamente.
0: Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho de capacitação. A gente está falando de mercado, a gente fala para muita gente aí que nos ouve, que trabalha no mercado, mas também que não trabalha, que é estudante, é o que não é. <risos> e a gente tem falado muito aqui, e não é por falar apenas, é uma certeza de que o Brasil. Deve é, cada vez mais caminhar no sentido de crescimento. Para crescer, vai precisar de um lastro, de uma estrutura financeira, de profissionais de alto nível para dar conta das novas demandas. Né? Há de existir profissionais preparados. Não é à toa que a gente fala da Liga, né? das ligas tanto da, da Unicap como da, da UFPE, estamos aí esperando aí também a visita da liga do pessoal aqui da, da UPE também, que também está se movimentando, é né? segundo isso, a, o Leonardo. A Federal Rural também está com a sua liga também. se isso. movimentando. Eh, não é à toa que esse pessoal está fazendo a movimentação, porque sabe que haverá crescimento. Então, o, o preparo, fala um pouquinho agora academicamente, eh, Silas, para esse pessoal. O preparo para essas pessoas é muito importante, que elas se preparem, que elas para até aproveitar a oportunidade de trabalho. A gente está falando de uma nova forma de trabalho, de trabalho onde cada vez mais você vai ter que ser o seu próprio gestor, a sua própria empresa, né? vai ter que empreender. Essa é uma área interessante, falando agora para o jovem empreendedor, aquele que quer é. ter a sua profissão, quer trabalhar com um profissional liberal, quer trabalhar para ser próprio. É um caminho, Silas Pacheco. É,
1: veja, é, no que diz respeito às finanças, eu acho que ela tangencia a nossa vida em um leque muito grande né, de, de, de posições, que vai da nossa vida pessoal à nossa vida particular tá? e se estende à nossa vida profissional, Verdade. na nossa vida uhum. é, em sociedade. Mas veja, seja no, na economia doméstica, na economia pessoal, ou na economia empresarial, o princípio é o mesmo. Eu tenho que ganhar mais do que o que eu gasto. Tá? Isso a gente vai entender e vai compreender né, como a educação financeira. Então, a educação financeira ela tem o propósito de fazer a pessoa perceber que ela deve gastar menos do que o que ganha, e com isso, acumular reservas. E veja, o acúmulo de reservas, ela é fundamental. E eu claro, digo quanto certeza. mais reservas você consegue acumular, mais tranquilo você pode experimentar a sua, a sua vida. Né? E isso não é... Não precisa ser nenhum gênio para perceber. Porém, a gente, muitas vezes, quando cuida das nossas finanças, tá? e aí... O, 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 o ser relapso nas finanças pessoais é crítico, ser relapso nas finanças empresariais é Também é, crítico, é, é muito mais muito crítico. Mais crítico, crítico. Ainda, né? Então, um profissional para atuar em finanças, ele tem que estar tá preparado, ele tem que estar tá qualificado, ele tem que estar tá pronto para enfrentar os diferentes desafios. Perfeito. E que nas finanças... No Brasil não são pequenos, né? não são pequenos. É. É, a, é a escassez de crédito, quando você tem crédito, o custo do crédito é muito elevado.
0: Há muita instabilidade. Há né? muita instabilidade. É, e, política também, né? de alguma forma. A gente está indo... Fa Fala-se que o Brasil é um país, uma jovem democracia, e toda jovem democracia tem suas instabilidades. Né? Uh -huh. é, até eu estava recentemente acompanhando o trabalho de um filósofo francês, que a gente vai repercutir quinta-feira aqui o trabalho dele, é, contemporâneo, né? uma pessoa é, da atualidade, comentando sobre a fragilidade... Né? da democracia brasileira nos últimos 50 anos, falando de um contexto histórico não de um contexto específico não apenas da, da posição de um governante ou de outro mas dessa fragilidade das instituições brasileiras de alguma forma que isso tem, se, tem repercutido no mundo, ele é português, é um filósofo português que faz um trabalho relacionado a, a essa tendência que o Brasil vem tendo ao longo dos anos. E tudo isso, obviamente, reverbera, reflete aí no mundo das finanças, onde você tem que ter um, um, um profissional cada vez mais capacitado para dar conta aí das demandas. Né?
1: Exatamente, exatamente. Os desafios, é, é o que eu ia colocando, os desafios do profissional de finanças são muito grandes. É, você tem que encontrar recursos a um custo adequado, a um custo coerente com o seu empreendimento né? e, e, por outro lado, você tem que ter um empreendimento que te garanta uma rentabilidade adequada, positiva. E aí a gente vê, né? e sobretudo aí nos pequenos empreendimentos, nos empreendimentos talvez aí mais modestos, e aí hoje a Universidade Católica de Pernambuco trabalha é, fortemente na linha dos projetos de impacto social então a ideia é, é, é usar e usar a garotada né é, e usar no bom sentido claro, né? usar, usar no sentido usar, de... usar o seu sentido profissional profissional então, perfeito nas, a, a, então as, as salas de aulas estarem pensando em solucionarem problemas e aí no que nos tangencia a área financeira, diz respeito a você ir numa comunidade e pegar o comércio local da comunidade né? e trabalhar o planejamento financeiro dessa comunidade. Né? Tanto tanto dos pequenos negócios, dos pequenos empreendimentos, né, como das próprias pessoas. Então, a gente tem um, um, um leque de, de, de oportunidade Perfeito. de trabalho, de botar em prática, de de estudar, de, de refletir os diferentes problemas enfrentados. E aí, já mencionei alguns, né? O, 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 sobretudo o pequeno, ele tem dificuldade de acesso ao crédito. Perfeito. Quando tem acesso ao crédito, o crédito é muito caro. Claro. Aí, não tem, tem uma, uma baixa capacidade de formação de poupança.
0: Uhum.
1: E aí, hoje, a gente vê empreendimentos que passam a ser financiados localmente, então o perfeito. crown equity que é, guardando as devidas proporções é como se você fosse uma empresa com 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 seu capital aberto dentro da sua comunidade. interessante. É, então uhum. os,
0: os, os moradores da comunidade podem ser seus sócios. perfeito. É, então e é bem interessante, né? é, é um conceito assim já largamente é, é, praticado no mundo. tinha um, um, um indiano né que ficou famoso no mundo e começou um trabalho sim, do microado do microcrédito micro é, micro né, é que eu acho que nos anos já nos anos 90 ah, já é. começava a movimentar muita coisa sim, nessa pequena economia sim. e a Índia tem um grande legado com relação a esse tipo de atividade né sim, de fazer sim, esse sim. pequeno negócio Não,
1: e esse negócio ele inspirou e inspirou muitos modelos é verdade inclusive aqui no Brasil aqui no Brasil tem alguns modelos de financiamento social de de microcrédito. Perfeito.
0: Vamos falar um pouquinho. Eu vou botar agora um pouquinho. A gente tem aí uma chamada que fala da, do MBA, né? da, 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 alguns programas de MBA da, da Católica, que entre eles estão aí a, a, os de finanças, que estão voltados para isso. E também, a gente tem comentado muito, essa capacidade possibilidade de você fazer um módulo internacional. Acho que o mundo hoje converge para essa possibilidade. E eu vejo esse que vocês estão fazendo aí, a vanguarda do, do ensino realmente, da prática, seja na parte de gestão, na parte de finanças, de ter essa, essa vivência fora do Brasil. E vocês têm aí um trabalho junto com a Universidade Católica do Porto, né, para levar os alunos. Vamos ouvir então a chamada que tem aí. Camutanga, por favor sexta-feira no programa UPE Negócios é dia de gestão financeira em foco, 30 minutos conversando sobre um assunto importante para a nossa vida pessoal e profissional, gestão financeira em foco, é o um oferecimento Católica Business School faça um MBA na Católica Business School você tem uma gama de grandes cursos como por exemplo, gestão de finanças e controladoria, investimento em ações e mercado de capitais liderança, inovação e negócios sustentáveis gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional e gestão de projetos. Católica Business School, contato 81 21 19 13 44 Católica Business School, aqui na Rádio Web UPE Gestão Financeira em Foco. Muito bem, esse programa aí vai levar capacitação para as pessoas e tem essa característica é, do modo internacional. Estou alertando aí o número, tem um erro no número, mas você pode entrar em contato pelo site unicap.br/mba. MBA é MBA, né, que vem do inglês, então unicap.br barra MBA, o MBA, você tem acesso aí a toda essa programação. Silas Pacheco, não é isso? É exatamente. Silas, muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo, até terça-feira com obrigado, gestão financeira em foco. Um forte bom, abraço. Abraço. Muito bem, vamos falar um pouquinho de política, falar com ele, Tiago Santos, que traz para a gente aí questões do cenário político. Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Começa hoje a retomada da votação da reforma da Previdência em segundo turno na Câmara dos Deputados. Depois de um recesso, ouvintes, no mês de julho, a Câmara retoma os trabalhos e deverá votar ainda essa semana a reforma da Previdência. Uma notícia positiva para o governo é que após esse período de recesso, os parlamentares não comentaram nenhum tipo de problema relacionado à votação da reforma da Previdência em suas bases eleitorais. Esse era o grande medo que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tinha. Era que os parlamentares sofressem algum tipo de pressão em suas bases eleitorais. Mas isso não ocorreu. Então, ele se reuniu ontem com os líderes, da Câmara dos Deputados e relatou, ouviu dos líderes que estava tudo pacificado, tudo muito tranquilo, então é considerado como favas contadas essa aprovação em segundo turno na Câmara dos Deputados. Os trabalhos irão recomeçar a partir de hoje, tratativas, conversações para ir para o plenário mais uma vez e ser votado sem maiores problemas. O Rodrigo Maio, ouvintes, também se reuniu com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já para trabalhar é, a ida do projeto para o Senado e como será o passo a passo no Senado, porque nós sabemos que, por ser uma proposta de emenda à Constituição, tem que ter um quórum qualificado, pelo menos 3 quintos dos votos, e essa, coisa, essa situação também é, ocorre no Senado, então é necessário ter pelo menos 54 votos no Senado. Então, o Alcolumbre disse que também vai tramitar sem maiores dificuldades. Houve também uma reunião, essa mesma reunião, o Paulo Guedes estava presente também para saber como é que estava tramitando na Câmara dos Deputados as perspectivas de votação no segundo turno. Então, está tudo meio pacificado, apesar de todos os problemas, todas as polêmicas envolvidas pelo presidente Bolsonaro, a Câmara dos Deputados disse que irá blindar o projeto, não irá permitir que problemas extra-Congresso prejudiquem é, a tramitação desse ponto que é tão importante. Nós sabemos, ouvintes, que a aprovação da Previdência hoje é um dos pontos centrais do da agenda do governo, da agenda econômica, e será importante fazer essa reforma para melhorar a situação fiscal do governo, ou seja, a, para que as contas públicas possam ficar equilibradas. E pesquisas indicam que 60% da população brasileira já é a favor da reforma da Previdência. Então, sem dúvida nenhuma, a população também entendeu a importância dessa a aprovação da reforma. Então, isso acabou pacificando o Congresso, porque o grande medo, ouvintes, dos congressistas era a pressão popular para não aprovar a reforma. Mas, nesse ponto, a comunicação com a sociedade foi bem feita. A sociedade entendeu essa importância da aprovação da reforma da Previdência. Vamos acompanhar as tratativas essa semana e ainda essa semana haverá essa votação em segundo turno se é, acredita que o colo deve ser altíssimo na casa de 500 deputados e o, quem votará a favor na mesma casa de 370, 380 votos. Nós lembramos que na primeira votação foram 379 votos a favor, mesmo os deputados de partidos de esquerda, como o PSB, como o PDT, que alguns votaram a favor da reforma, sofreram uma pressão enorme é, dos seus partidos, inclusive sofreram ameaça de expulsão. Mesmo esses devem votar mais uma vez a favor da reforma da Previdência. É, não se cogita a possibilidade de mudança de é, voto por causa dessa pressão. E mesmo que isso ocorresse, ouvintes, é, o quórum foi tão elevado é, a votação foi tão bem sucedida, 379 votos, que perder alguns votos não vai prejudicar é, a aprovação, porque eles precisam de pelo menos 308. Então, está tudo muito bem equilibrado. Isso vai dar uma robustez maior ao projeto quando ele for para o Senado Federal, que precisa tramitar lá pela comissão é especial, depois votação em primeiro e segundo turno também no plenário. Então, sem dúvida nenhuma, esse é o grande tema que vem é, permeando a sociedade brasileira nesses meses e que nós vamos acompanhar passo a passo para trazer para você, ouvintes, em primeira mão, qualquer movimentação, qualquer novidade para trazer para você, para que você possa entender bem e saber que a reforma da Previdência ela é importante, só não pode prejudicar os mais pobres, aqueles que necessitam mais desse valor, desse dinheiro no final da vida. E sem dúvida nenhuma vai impactar nossas vidas. Por isso precisamos ficar atento e acompanhar todos os desdobramentos dessa situação. Meu nome é Tiago Santos. Meu Instagram é tiagotiltonsantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago Santos, muito obrigado mais uma vez, cenário político e você que também nos ouve, novidade do programa Pé Negócio transmitido aqui na página da Rádio Web UPE. só essa é essa Rádio Web UPE e você tem aí ao vivo aqui dos estúdios, vamos agora entrar em contato com o professor Sandro Saião, que já está na linha para conversar conosco. Professor, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui novamente na Rádio Web UPE. Boa tarde,
3: Flávio, boa tarde, ouvintes.
0: Professor, vamos desdobrar um pouquinho aí dos acontecimentos recentes. Tem uma matéria muito curiosa aí de um aluno da Universidade, acho do, do ABC Paulista, né, que fez um trabalho bastante interessante. A gente fala muito sobre a questão do racismo, que é detestável, infelizmente, mas a gente ainda, no século XXI, tem que levantar esse tema. Ele traz, é, a revista né, da, da Rádio França Internacional, traz a seguinte matéria, Racismo Algorítmico, pesquisador mostra como os algoritmos podem discriminar e essa esse trabalho é feito pelo pesquisador brasileiro Tarcísio Silva que criou o conceito de racismo algorítmico e faz uma leitura crítica das mídias sociais no que diz respeito à discriminação professor como é que a gente pode ver então esse trabalho aí muito bem feito aí do jovem do, do, desse jovem pesquisador do Tarcísio Silva professor.
3: É, a gente fica até espantado, né, Flávio e, e queridos ouvintes? A gente fica aqui em pleno século XXI, né, <risos> a, com todo o alvorecer das novas tecnologias, das novas possibilidades da ciência, a gente, do do modo contrário, completamente contrário, a gente expressa uma uma forma de pensar tão tão antiquada, né? Tão né? Primitiva. Tão,
0: é tão mesquinha, tão medíocre para o ser humano, né, professor?
3: Não é, assim, baseada ainda na numa ideia completamente desvirtuada e completamente ultrapassada de que haveriam é, hierarquicamente diferenças entre nós baseadas na questão da cor da pele, né? Perfeito. É, desconsiderando o fato de que Todos nós somos irmãos, né? Embora Exato. nossas diferenças sociais, nossas diferenças cognitivas, nossas diferenças é, é, de ordem, inclusive da, da pigmentação da nossa pele, isso, isso é, é, de, é de um grau que não, que não implica numa, numa diferenciação a nível de, de se pensar numa hierarquia, quer dizer... Verdade. Somos diferentes ao mesmo tempo que somos todos iguais, vivemos nesse paradoxo, no sentido Exatamente. de que por um lado temos diferenças e por outro... Somos, somos todos irmãos, moramos todos na mesma casa, que, eu, que, que nem o Carl Sagan, eu diria, nesse pálido ponto azul, que é o M planeta Terra.
0: Muito né? bem lembrado. Agora... E um planeta Terra com recursos que são escassos, recursos que têm que ser bem tratados. Eu acho que o, o assunto maior da humanidade é como cuidar desse nosso lugar comum. né É um trabalho que vem sendo desenvolvido aí ao longo das décadas né por todas as pessoas que trabalham na área de sustentabilidade. Como fazer esse lugar comum ser melhor para todos e não criar essa guerra, né? É, entre pessoas, fundamentada em cor, em raça, em escolha sexual, em qualquer é, diferença que exista, né?
3: É, agora nós temos alguns líderes aí é, políticos pelo mundo, né? Por exemplo, dos Estados Unidos, o Trump, né? É, que de, Que não só nas entrelinhas, mas em grande parte dos seus discursos, deixa clara uma visão preconceituosa
0: racista, né? Verdade.
3: E, e que tem reforçado os discursos e os posicionamentos violentos é, de alguns grupos é, norte-americanos que têm como questão central a supremacia da raça branca, vamos dizer assim, né? Deixamos claro que isso baseado baseado numa, numa visão... Em, ah. Uh, de um absurdo preconceito Agora, é, é, uma, é interessante A gente observar como as tecnologias As tecnologias, elas em si Elas respondem A maneira como nós pensamos a realidade né? A maneira isso. como nós Nos posicionamos diante do mundo Quer dizer, quando a gente vê agora Que até os, os próprios programas Fazem uma espécie até de, de branqueamento É isso que pessoa, me assustou, né? professor Eu ia
0: destacar agora né? Que foi um susto que eu tive quando eh, Ao ler esse material, me deparei e é assustador nesse né, tipo de coisa O próprio aplicativo Ele fazer, segundo o Tarcísio, Fazer um branqueamento da pele das pessoas Independente de quem esteja usando Um aplicativo para mudar o seu rosto Para embelezar São os aplicativos usados por muitas pessoas Para é, é, criar uma imagem mais bonita Na internet né, né? Enfim, é uma questão de escolha, paciência Mas é, ela faz o, o branqueamento E ele detectou isso Como um fator de preconceito É terrível
3: é, o, o que a gente precisa observar é que, por exemplo, o, o, nós estamos vivendo uma era onde as máscaras estão caindo, né? As hipocrisias, é, as pessoas não estão se dando nem tempo para serem hipócritas, elas já estão expressando realmente o que pensam, né? Isso. E com isso está se tornando desnudo ah, as formas portas ah, de pensamento, né? Quer dizer, a gente continuar com essa visão, né? É, preconceituosa, violenta, é, é, que, que nos distingue em função da cor da nossa pele. Isso é Perfeito. uma coisa que a gente, infelizmente, continua tendo que tocar nesse ponto, que era uma coisa que a gente não precisa mais perder não. tempo pois com é. relação a isso. Porque todos nós merecemos respeito, merecemos condições, né? É, iguais de acesso aos grandes avanços da ciência, da tecnologia e da educação. Professor, Quando a gente teve a, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em né, 1948, pós fim da Segunda Guerra Mundial, é, aí é, uma, é emitido, então se constrói uma carta, a Carta dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde a gente tem como como nos reconhecer como plurais, singulares e com condições de acesso a todos, deveriam ter acesso às mesmas coisas. Perfeito né então quando um, um grupo uh, se é, baseado na, nas concepções uh, esdrúxulas né vem afirmar a sua superioridade em relação aos outros né isso está baseado em, em puro preconceito perfeito pura, é, quando se fez uh, o estudo dos códigos de, genético quando uhum. os computadores nos auxiliaram a decifrar o código genético se descobriu que entre uma zebra e uma égua, por exemplo, tinha muito mais diferença cromossômica do que entre nós e o um chimpanzé, por exemplo. Pois, então, não, pois é. e olha como nós somos diferentes. Quer dizer, as nossas estruturas orgânicas, elas não, 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 não justificam nada. Quer dizer, uh, somos todos... É, Iguais, é, né? A gente fica ainda... Ontem nós estávamos comentando sobre o caso da Marielle Franco, no Rio isso, de Janeiro, que, estava, uhum. é, que, que era uma vereadora assim, cuja causa era a erradicação do, do racismo, principalmente direcionado às mulheres, ao sim, preconceito, sim, não é? uh -huh. Então, a gente precisa revisitar os valores da gente percebendo, né? É, revisitando os grandes uh, Marx Luther King, é, que lutou contra a segregação uh -huh. racial na, 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 nos Estados Unidos, norte-americanos, uh -huh. norte né? E outros tantos, como o Nelson Mandela, na África do uh -huh. Sul,
0: e é, muitos também um aqui no Brasil né, professor? da
3: igreja católica né?
0: professor, vamos é, é, a gente vai, eu queria repercutir um pouco isso na quinta-feira, a gente tem um tempo maior eu queria levar esse assunto a gente também é, conversar com ele aí com o Anderson, na próxima quinta quando a gente entra na parte de gestão pública e também está na parte de gestão pública cuidar bem das pessoas quinta-feira a gente com mais tempo retoma esse ponto, já vou então aqui, só para quem quiser aí e quem estiver nos ouvindo também, acompanhando pela internet, pode entrar Entrar no site da Rádio França Internacional e acessar essa matéria aí que é muito bacana, precisa ser lida, racismo algorítmico do pesquisador brasileiro que está do Tarcísio Silva, que realmente traz uma grande contribuição ao entendimento dessa grande, grande mágoa que o ser humano traz um do outro, dessa, dessa desnecessária discriminação. Professor, vamos. A gente está em cima do tempo aqui já por causa do horário. A gente volta quinta-feira e retomando esse assunto, pode ser?
3: Com todo prazer. E vamos, vamos fazer uma, uma chamada às coletivas pessoas para que acessarem a sabedoria, né? Isso. Porque o que a gente tem visto aí é a ignorância tomando conta e opiniões rápidas, esdrúxulas e ultrapassadas, tendo ainda... Okay. A... É, lugar entre nós, isso aí é um absurdo que a que gente é, tem que erradicar de uma vez por
0: todas. E que não é coincidência, é tema quinta-feira de nosso assunto aqui, que é o trabalho do filósofo português, que fala, né, é, Brasil vive tentativa de imbecilização coletiva de filósofo português, vamos destacar isso aqui na próxima quinta-feira, professor. Perfeito. Professor Perfeito. Sayan, um forte abraço, muito obrigado, viu?
3: Grande abraço, Flávio, cumprimentos e um grande abraço aos ouvintes. Muito
0: bem, falamos o professor Sandro Saião, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco e é parceiro nosso aqui da Rádio Web UPE, constantemente conosco. A gente vai agora para um breve, rápido intervalo e voltamos já já. Fica aí ligado. Estamos apresentando o UPE
1: Negócios.